0: Salut les alchimistes, j'espère que vous allez bien. Valérie Perron micro, la booste coach et activatrice de talent. Je suis super heureuse de vous accueillir dans mon émission « Ose vibrer ta vie », le podcast qui active ta puissance pour les femmes qui veulent connecter à leur plein potentiel, s'épanouir et oser rayonner telles qu'elles sont. Vous voulez dépasser vos peurs du regard des autres et du manque de légitimité Si vous voulez avoir un état d'esprit boosté, Augmenter votre énergie afin de vous épanouir dans votre vie et votre entreprise, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la guilde Peut-être qu'en ce moment tu ploies sous la charge mentale. Peut-être que tu t'en mets tellement sur le dos et sur les épaules que tu te sens épuisé au quotidien. Peut-être même que tu as l'impression de ne plus être motivé quand tu te lèves le matin. Et lorsque tu te couches le soir, c'est dans un tel état d'épuisement que parfois tu n'arrives même pas à trouver le sommeil tellement tes nerfs te tiennent éveillé. Et puis bon gré, malgré, tu continues comme ça dans tes journées qui sont complètement affolantes tellement tu as l'impression, la sensation de courir partout, de t'épuiser à remplir ta to-do list de choses à faire qu'il ne faut surtout pas oublier. En bref, tu as la sensation et l'impression d'être dans le rush H24. Tu n'as plus de temps pour toi-même, tu n'as plus de temps pour tes amis, tu n'as plus le temps pour passer du temps de qualité en famille. Malgré tout, tu as toujours l'impression d'être débordé de travail, débordé de tâches. Tu as la charge mentale gonflée à bloc et tu as l'impression de ne jamais pouvoir t'en sortir. Ce sont des choses qui me sont arrivées par certaines périodes de ma vie aussi. Ce sont des phases dans lesquelles je vais être amené à passer de temps en temps. Et si c'est ce que tu es toi en train de vivre en ce moment, je vais te donner deux expériences de vie bien différentes que j'ai vécues déjà en tant que salarié en 2013-2014 et en tant qu'entrepreneur lorsque je me suis lancé dans le bain. En 2013, j'ai fait un burn-out après mon congé parental. Je remettais toute ma vie en question d'ailleurs pendant ce congé parental, le pourquoi du comment Quel était le but de ma vie Pourquoi j'étais sur cette terre Pourquoi j'étais entourée par certaines personnes qui me renvoyaient beaucoup de choses Pourquoi j'acceptais dans ma vie d'endurer des choses alors qu'on n'avait qu'une vie Pourquoi j'acceptais Pourquoi je disais oui alors que je pensais non Pourquoi je continuais chaque semaine à aller travailler en décalé Avec un emploi du temps qui pouvait varier de 7h à 22h pour rentabiliser le chiffre d'affaires d'une grosse société. Travailler jusqu'à 55 heures par semaine pour faire des heures supplémentaires pour pouvoir payer des vacances à mes enfants, des vacances en famille. Alors que j'avais décidé dans ma vie de femme d'être mère, d'élever mes enfants, de les voir grandir, de les voir se développer et j'avais l'impression et la sensation de tout louper. Et lorsque j'ai pris conscience de ça, ça m'a mis dans un état de tristesse énorme. Non, ce n'était plus la vie que j'avais choisie. Et pourtant, je n'arrivais pas à sortir de ce contexte. Je me sentais bloquée. Alors oui, on te dit, tu n'es pas un arbre, tu es capable de bouger, tu n'es pas dans une prison. Tu es la seule personne à posséder les clés de ta prison. Sauf que quand tu es dedans, que tu fonces tête baissée chaque jour, dans ton planning, dans ce que tu as l'habitude de faire, dans les tâches quotidiennes, dans ta routine quotidienne... Tu n'arrives pas à prendre assez de hauteur pour pouvoir voir ce qui est possible. Qu'est-ce qu'on peut arrêter Qu'est-ce qu'on peut faire autrement Quand on est dans le rush comme ça tout le temps, on ne peut pas voir les possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous ensuite. Et malgré cette prise de conscience, j'étais super malheureuse parce que je ne savais pas comment m'en sortir. Et c'est un burn-out qui est venu me sortir de ça. Moi qui avais l'habitude d'être joviale, heureuse, tout sourire... J'étais vraiment le bout en train de la société où je travaillais. Au-delà de ça, je rentabilisais vraiment royalement les chiffres, on pouvait toujours compter sur moi en tout temps. Je culpabilisais comme une folle à l'idée de devoir m'arrêter lorsque je me blessais, lorsque je tombais malade, parce que je me disais « Mais comment vont-ils faire sans moi C'est dégueulasse Je ne peux pas leur faire ça Je ne peux pas m'arrêter !» Et puis en général, en tant que patron, ils te font bien comprendre que, bah écoute, si t'as besoin de t'arrêter, arrête-toi, mais avec une tête de déterré qui veut dire que ça va les mettre dans la merde si jamais tu t'arrêtes, si tu colles un arrêt maladie. Donc ça n'aide pas à cette fibre professionnelle qui était à l'intérieur de moi et qui brûlait très fort, à courir après le chiffre, à courir après le résultat, à courir après cette volonté de me dépasser moi-même, de dépasser les autres et d'être un petit peu leader sur le marché dans lequel je travaillais. Ça, c'est quelque chose qui me portait, c'est quelque chose qui m'amusait. Et les choses ont commencé à changer lorsque je suis revenue du congé parental de mon dernier après toutes ces remises en question du comment, du pourquoi, quel est le but de ma vie, je continuais malgré tout à aller travailler. J'avais cette prise de conscience qui venait d'émerger à l'intérieur de moi avec toutes ces questions qui demandaient des réponses, mais que seul moi, je pouvais apporter des réponses. Et rien n'était clair. Et plus il y avait de questions, moins il y avait de réponses. Et dès que je trouvais une réponse, ça déclenchait encore plus de questions. Et ça déclenchait beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Et je devenais de plus en plus malheureuse, je m'éteignais de plus en plus, j'étais éteinte au boulot, j'allais bosser le matin avec mal au ventre, j'effectuais ma journée de travail en regardant l'heure, je pensais à ma pause café, je pensais à la pause déjeuner, j'étais réglée tel un zombie, j'étais robotisée, je faisais les choses automatiquement en ne pensant qu'à une chose, l'heure de la fin de journée J'étais dans un épuisement mental tel que le soir lorsque je rentrais chez moi, je n'étais même plus en capacité de manger une fois que je m'étais occupée des enfants, que j'avais couché les enfants, j'étais même plus en capacité de pouvoir manger moi-même. Il fallait choisir entre manger ou gagner du temps de sommeil. Et puis pas pour moi, c'était tout réfléchi, c'était le sommeil. Du coup, j'ai perdu beaucoup de kilos en très peu de temps, ce qui n'a pas aidé à la fatigue. Et je suis rentrée comme ça dans le cercle vicieux, ça m'a mené petit à petit au burn-out. J'étais chez le médecin qui m'a prescrit des médicaments que je n'ai pas voulu prendre tout de suite parce que je ne voulais pas devenir dépendante, parce que pour moi, c'était une véritable honte de prendre des anxiolytiques, de prendre des antidépresseurs. Pour moi, c'était une honte de devoir m'arrêter. C'était une honte de ne plus savoir où est-ce que je voulais aller dans ma vie alors que j'étais adulte et que pendant toute mon enfance, j'ai toujours entendu dire « tu es une girouette, tu ne vas pas au bout des choses, tu es tout le temps en train de changer d'idée ». J'étais en train de me reprendre tout ça dans la figure. Et il m'a fallu vraiment quelques semaines, voire quelques mois pour pouvoir sortir la tête un peu de tout ça. Tout en étant en arrêt maladie, j'avais toujours ce CDI. et Je décomptais les jours qui me séparaient de la reprise. Et puis j'ai eu le déclic et je me suis dit non, j'y retournerai pas en fait. Parce que j'avais mis le point sur quelque chose depuis le début. Mais c'est quelque chose que je ne voulais pas voir parce que j'en avais honte. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Mais j'ai toujours rêvé et désiré au fond de moi depuis que je suis petite devenir mère, fonder une famille. Et quand j'étais gamine, j'ai eu la chance moi d'avoir ma mère à la maison. Ma mère était maman au foyer. Elle a été maman au foyer jusqu'à mes 18 ans parce que une fois que j'ai eu 18 ans, on était grand, on était autonome et elle a commencé à se demander « Elles sont grands, pourquoi Maintenant que les enfants sont grands, je vais faire quoi Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et elle s'est mise à travailler quand j'ai eu mes 18 ans. Sauf que c'était le moment où tout était en train de changer et basculer dans la société où les femmes devaient travailler, où les femmes devenaient autonomes. Où les femmes devenaient indépendantes. Et la société brossait comme ça l'image d'une femme qui entreprend, l'image d'une femme qui va travailler. Et pour moi, je me sentais un petit peu honteuse à l'intérieur de moi de devoir m'arrêter pour vouloir m'occuper des enfants. Quelle feignante C'est une feignasse, elle fait rien de ses journées. Son mari n'arrête pas d'aller travailler, elle vit à ses crochets. Ça, c'était mon impression à l'intérieur de moi, de ce qu'on allait dire de moi. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passait je n'en suis pas certaine, je pense que ça se jouait à l'intérieur de moi tout ça. Parce que j'avais honte de mes désirs, j'avais honte de ce que je voulais. Et non, je ne voulais pas être mère au foyer. Je voulais juste entreprendre ma vie, avoir ma vie entre mes mains et avoir la joie de pouvoir voir mes enfants grandir et s'épanouir. J'ai décidé de faire des enfants pour les voir grandir, être auprès d'eux, ne rien louper de chacune de leurs évolution, ne rien louper quand il tombe malade. Ne pas avoir à me prendre la tête avec mon employeur pour dire « Voilà, je vais prendre mes trois jours enfant malade parce que mon gamin est malade. » Parce que forcément, à chaque fois, j'étais dans la culpabilité de ne pas être auprès de mes enfants. En fait, voilà, j'ai pesé le pour et le contre de quelle était ma plus grande culpabilité. Est-ce que ma plus grande culpabilité était de manquer une journée de travail lorsque moi-même j'étais malade Oui, mais est-ce que ma culpabilité allait de manquer le travail pour mes enfants Hors de question, mes enfants sont toujours passés avant. Malgré l'amour de l'entreprise que j'avais au début, mes enfants sont toujours passés avant le job. Mes enfants sont toujours passés avant le patron qui m'employait. Et ça me rendait juste dingue à chaque fois que je devais mener une bataille ou faire mes preuves pour dire que mes enfants passaient en premier et que c'était complètement humain. Parce qu'encore une fois, la société n'était pas calibrée de cette manière à l'époque. Heureusement, les choses commencent à évoluer petit à petit. Et attention, dans le message que je suis en train de te donner aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire qu'être mère au foyer est une honte. Je ne suis pas en train de dire que faire des enfants et être âge 24 au travail est une honte. Je suis juste en train de dire que ce qui importe à l'intérieur de toi, tu dois le suivre pour te, pour te sentir en joie, pour te sentir dans le bonheur, pour vivre une vie épanouie. Tu dois suivre ce qui vibre à l'intérieur de toi. Bien entendu, si tu as des enfants et que tu aimes ton travail, que tu aimes donner beaucoup d'heures à ton travail, si ça t'épanouit, si tu es une mère épanouie, si ça fait en sorte que tu sois une femme épanouie, alors ta famille sera une famille heureuse, tes enfants verront une maman épanouie. Et c'est ça qu'on recherche. Mais moi, c'était le sens contraire. Je ne voulais pas être une mère au foyer, mais je voulais être une femme qui puisse être en capacité de travailler de la maison et pour voir accompagner mes enfants dans leur éducation, dans leur épanouissement. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui, dès notre plus jeune âge, nous montre l'exemple. À l'époque de mes grands-parents, on apprenait aux femmes à coudre, on apprenait aux femmes à cuisiner. Aujourd'hui, ça, ça s'est perdu. Ça s'est perdu parce qu'on a décrété que les choses évoluaient, les femmes voulaient travailler, les femmes voulaient devenir indépendantes, et on a fait en sorte de matcher L'école fille-garçon, on a décidé d'en faire des écoles mixtes. Et ensuite, les matières se sont confondues fille-garçon parce que la société a évolué. Et la société a tellement évolué que ce qui pouvait être bien avant, les femmes à la maison, les hommes au travail, est devenu quelque chose qui peut passer pour quelque chose de honteux aujourd'hui, quand une femme reste à la maison. Parce que même si tu as un job et que tu es entrepreneur, si tu travailles de chez toi, enfin peut-être moins maintenant avec le télétravail à cause de ce qui s'est passé avec notre ami Coco, c'est peut-être en train de revenir dans les normes, cette histoire de travailler de la maison. Mais même si tu travailles de la maison, dans l'esprit des gens, travailler, c'est sortir de chez soi pour se rendre dans son entreprise. Même si tu travailles de chez toi, les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Et pour eux, tu ne travailles pas. Et en se concentrant comme ça tout le temps sur ce que pensent les autres, que vont-ils penser de moi, que vont-ils dire, quelle image est-ce que je renvoie, on se pourrit la vie, clairement. Parce que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, les gens auront toujours quelque chose à dire, ils auront toujours un avis à te partager sur la question. Alors pourquoi se prendre la tête à attendre d'être validé par quelqu'un Quand il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi, tu le sens. Ici c'est le chemin, ici c'est pas le chemin. Après c'est à toi de faire des choix. Et tu peux te tromper, bien entendu que tu peux te tromper. Parfois c'est en se trompant qu'on va trouver on va réajuster, donc on va finir par trouver ce qui vibre et ce qui est important pour nous. Je ne te dis pas de quitter ton travail dès demain. Bien entendu, il y a la sécurité financière dont nous avons besoin. Nous dépendons de la sécurité financière. Ça te met en danger de quitter ton boulot aujourd'hui, de quitter ton boulot demain. Rien ne t'empêche de te mettre à l'intérieur de ton mindset, à l'intérieur de ton cerveau, vers autre chose, de construire, de monter ton entreprise, de développer quelque chose pendant qu'en parallèle, tu donnes du temps à ton boulot. Et petit à petit, comme ça, tu vas réajuster, tu vas diminuer tes temps au boulot pour te concentrer plus sur ce que toi, tu as à faire, pour te concentrer sur ce qui s'en vient pour toi, te concentrer sur ton avenir, ce qui est important pour toi en tant qu'individu, en tant que personne unique. Et quand je te dis personne unique, c'est parce que lorsque tu es en couple, 1 plus 1, c'est pas égal à 1. Le couple est une entité. Mais à l'intérieur du couple... Nous avons une personne qui est l'homme qui est une personne à lui entièrement et la femme qui est une personne à elle entière entièrement. Évidemment, on peut avoir deux hommes, on peut avoir deux femmes. C'est exactement la même chose. Tout ça pour préciser que si l'une des deux personnes à l'intérieur du couple ne s'épanouit pas, alors le couple ne peut pas avancer. Si la personne A s'élève, est heureuse et suit son cœur vers ses grandes aspirations et que la personne B en tant qu'individu, individuel fait la même chose, alors on porte le couple vers le haut. Et ça va la même chose pour la famille. Par exemple, quand je me suis lancée dans le développement personnel, c'était mon truc à moi, c'était mon dada, j'étais certifiée, et voilà, c'est ce que je voulais faire. Ça m'est tombé dessus, je « bam !» Quand j'ai fait mon burn-out, que j'ai quitté mon boulot, je ne me suis pas dit « Ouais, voilà, tu vois, je vais devenir coach ». Jamais je me suis dit « Je vais devenir coach », mais j'ai toujours cherché à l'extérieur de moi ce que pouvait être ma vie. Alors que je me suis rendu compte que ma vie, ce que je désirais faire, tout était déjà à l'intérieur de moi. Parce que c'est mon expérience de vie personnelle, professionnelle, c'est mon expérience de vie dans son entièreté, qui m'a guidée sur le chemin que j'ai emprunté aujourd'hui. Un autre moment de ma vie où je me suis retrouvée comme ça dans le rush, à courir, foncer tête baissée, c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, deux ans après m'être lancée. J'ai jamais eu de to-do list aussi grande de toute ma vie. Et plus ma to-do list était énorme, plus je cochais les cases « ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait », plus j'avais l'impression de faire les choses bien, plus j'avais l'impression d'avancer, plus j'avais l'impression de me remplir moi-même, plus les listes étaient longues, plus je remplissais ma vie de choses passionnantes, plus j'étais fière de moi. Jusqu'à épuisement. Parce que cette histoire, ça a duré vraiment très longtemps avant que je m'écroule totalement de fatigue. Je faisais des vidéos, je faisais des lives, je faisais des coachings, j'écrivais des articles, je faisais des partages, je faisais des co-créations... J'arrêtais pas de sortir dans les événements entrepreneurial, Entrepreneurial Entrepreneurial Non, entrepreneurial. <rire> tu me pardonneras hein, cette faute de frappe. Plus développer mon entreprise, les montages vidéo, les rushs, me former à YouTube, me former au marketing... J'avais même plus le temps pour ma vie de famille parce que je faisais du coup passer l'entrepreneuriat en premier, j'avais trouvé ce bonbon, ce cadeau de la vie, je m'étais trouvée à l'intérieur de ce que je faisais et du coup j'avais relégué la famille au second plan. J'étais pas dans un équilibre optimal parce que forcément quand le couple se sent délaissé et quand tu n'as plus de temps de qualité à offrir à tes enfants... C'est pas top non plus, hein, cet équilibre de vie et j'avais cette charge mentale que je m'étais mise à l'intérieur de mon organisation personnelle en tant que maman entrepreneur. Et je me suis tellement épuisée à être dans le fer, à être dans mon énergie masculine, à y aller, tête baissée, go, 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 on y va J'ai même essayé le Miracle Morning où tu te lèves à 5h du matin pour pouvoir faire toutes les choses que tu dois faire, lire, méditer, aller courir, et puis pam, tu rentres chez toi, tu te douches, il est 7 heures, tu lèves tes enfants pour les emmener à l'école, les préparer, toi tu as déjà commencé ta journée à fond la caisse, tu emmènes tes enfants à l'école, tu rentres chez toi, tu travailles, tu ne t'arrêtes jamais et là, je me suis remise dans ce burn-out. Je n'ai pas fait de burn-out à ce moment-là, mais je me suis remise à l'intérieur de cette fatigue épuisante, de cette charge mentale où j'avais l'impression que plus je m'en mettais, plus je me remplissais, plus j'étais épanouie. Mais ce que je ne voyais pas, c'est que ça m'épuisait complètement. Je n'acceptais pas le fait que cette charge mentale était là. Je n'accueillais pas cette facette de moi. Je ne m'autorisais pas à ralentir, je ne m'autorisais pas à échouer parce que je me lançais... Et que, ce que disait la société, c'est que lorsqu'on débute une entreprise, une société, il faut se relever les manches et travailler deux fois plus que quand on a un CDI, on ne compte pas ses heures de travail, il faut y aller go 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 go. Et ça a créé à l'intérieur de moi beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de nuits blanches. Mais ça a surtout créé énormément de procrastination. Ce qui m'a jeté dans un phénomène de dualité. J'avais plus le temps pour mes amis, j'avais plus le temps pour ma famille, je devais travailler, je devais, je devais faire, faire, faire. J'étais plus du tout dans l'être, j'étais dans l'être, dans l'entre-deux. Entre la phase du burn-out, je quitte mon CDI et je me lance dans l'entrepreneuriat, cette phase de ma vie a été la meilleure à ce moment-là. Mais ça a été la phase d'entre-deux. Parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais lorsque j'ai travaillé en CDI, j'étais en train de le reproduire en pire en me lançant dans l'entrepreneuriat. Je me demandais une charge de travail qui au bout d'un moment ne m'apportait plus de bonheur. Et cette course à la réussite, cette course au perfectionnisme surtout, je me suis tiré une balle dans le pied toute seule. Et encore une fois, c'est mon corps qui m'a stoppée. J'avais plus envie de rien, je végétais souvent sur mon canapé, j'avais l'impression que tout ce que j'avais entrepris, ça ne servait plus à rien. Je remettais tout en question alors qu'il n'y avait pas eu d'élément déclencheur, parce que tout se jouait à l'intérieur de moi lorsque tu es fatigué et que tu ne t'écoutes pas, que tu es toujours dans le faire à la place d'être dans l'être, de s'arrêter 5 minutes, de respirer, d'accepter de déposer les armes lorsque le corps est épuisé, de s'écouter soi-même, d'écouter notre être. On court forcément à l'épuisement total et avec l'épuisement total arrive le petit hamster dans la tête. Tu te fais des films le pire, c'est que ces films, tu commences à y croire. Il y a toutes ces remises en question qui arrivent de nulle part alors qu'elles ne devraient même pas être là parce que je sais très bien que si j'avais pris soin de moi pendant cette phase de ma vie, je ne serais pas passée par là. Mais comme il n'y a pas de hasard, le fait que je sois déjà passée deux fois par là, une fois en burn-out en CDI et une fois en épuisement total quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, Maintenant, il y a des signes que j'arrive à reconnaître. Et depuis le début de l'année, tu as tendance à entendre dans mes podcasts épuisement, fatigue. Ça vient sonner quelque chose. Alors oui, il y a un phénomène énergétique qui est en train de se jouer. Oui, au niveau de la numérologie, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Mais il y a quelque chose de personnel aussi qui est en train de se jouer. Parce que comme je le dis toujours, ce n'est pas de la faute de l'énergétique. Comme ce n'est pas de la faute de la pleine lune si j'ai un comportement douteux. « Comme ce n'est pas la faute de la nouvelle lune si je vais envoyer chier père Paul-Jacques. » Les énergies qui sont en train de se jouer viennent tout simplement réveiller quelque chose qui était déjà là à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de nous. Et si on écoute ce qui est en train de se passer, alors à ce moment-là, on a le pouvoir d'en faire quelque chose ou pas. Et évidemment, pour pouvoir en faire quelque chose, il faut que ça remonte en conscience. Et parfois, il faut un petit peu de temps. Et il faut l'accepter, parce que quand on est dans le rush, on ne peut pas avoir assez de hauteur sur les choses pour pouvoir avoir une prise de conscience. Et puis parfois, il y a certaines personnes qui vont avoir une prise de conscience, qui vont être super contents. « Ah J'ai pris conscience de ça !» Mais qui ne vont rien en faire derrière. Et ça, je peux te dire que dans mon entourage, il y a certaines personnes qui sont fortes à ça, qui ont des prises de conscience, qui sont tellement heureux d'avoir le ding-dong dans la tête d'avoir cette prise de conscience, mais qui n'en font rien. Derrière Et évidemment, malheureusement, il y a toujours un schéma répétitif qui se joue derrière. Quand il y a une prise de conscience, c'est que forcément, il y a quelque chose à mettre en action derrière pour pouvoir changer et modifier les choses. Évidemment, ce n'est pas du jugement que je suis en train de faire, mais j'explique tout simplement comment j'expérimente les choses dans ma vie personnelle à moi. Parfois je vais avoir une prise de conscience, je ne vais rien en faire non plus, hein. ça a été le cas pour mon CDI lorsque je continuais à aller travailler parce que j'étais dans le rush et j'avais une prise de conscience mais je ne savais pas quoi en faire et je me croyais en prison, je ne savais pas trouver ma propre clé pour me libérer toute seule. Chacun son chemin au bout du compte. Comment te sens-tu toi aujourd'hui Dans ton job, dans ton travail, dans ta famille, comment te sens-tu en tant qu'être humain Heureux, heureuse, te sens-tu épanoui? Arrives-tu à connecter au bonheur Trouves-tu qu'il y a du sens à ce que tu fais Est-ce que tu te lèves motivé Est-ce que tu te couches fier de la journée qui vient de s'écouler Et des tâches que tu viens d'effectuer Et tu fier de la personne que tu es aujourd'hui Je sais qu'il est très difficile de répondre « oui » à cette question. Déjà de un, parce qu'on est des êtres humains. De deux, parce qu'il est rare à ce qu'on dit de pouvoir répondre oui à cette question parce que attends mais on va me prendre pour qui si je réponds oui à cette question Bah non, il y a des difficultés, c'est dur. Oui, la vie elle est dure, il y a des difficultés, ça dépend comment on va prendre les choses. Ça dépend le regard, les lunettes qu'on va porter à l'intérieur de ce qu'on va vivre, ça dépend comment on va pouvoir transformer les choses. Si la réponse est oui, alors c'est ok et tu peux continuer et foncer dans ce que tu fais, tout en levant le pied de temps en temps, pour pouvoir écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de toi Si la réponse est non, alors c'est un temps d'arrêt aussi pour toi. Pas pour remettre forcément toute ta vie en question, mais pour te demander qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui Qu'est-ce qui te fait plaisir aujourd'hui dans ta vie Qu'est-ce qui te ferait plaisir Qu'est-ce qui te donnerait du bonheur Qu'est-ce qui t'apporterait de la joie Et parsemer ta vie un peu plus de tout ça Step by step, un pas après l'autre. On ne va pas tout chambouler du jour au lendemain, mais commencer à se poser les bonnes questions. Et si tout chambouler du jour au lendemain serait un trop grand changement, faire les choses petit à petit en remettant déjà du soi-même au cœur des choses. Penser un peu plus à soi. Remettre dans ta vie les choses qui t'apportent, des choses qui te nourrissent pour pouvoir dessiner un petit peu plus chaque jour une vie qui te ressemble, une vie qui te... pas une vie qui te convient, mais une vie qui t'inspire. J'espère que ce podcast t'aura apporté certaines clés. Si tu te reconnais dans ce que je te partage, si tu aimes ma vibes et que tu aimes ce que je te propose, alors tu peux m'aider en soutenant mon travail et en m'aidant à faire grandir ma visibilité sur les réseaux, en partageant mon émission directement dans ta story Instagram, en m'identifiant et je me ferai un plaisir de te répondre. Je te remercie pour ton écoute et te donne rendez-vous mardi prochain 18h. Bye